0: Intensivão SJCC. Oferecimento Colégio Diocesano de Caruaru, um colégio para vida toda. Vestibular 2021 Aces Unita. Inscrições abertas. Estamos chegando com mais um podcast intensivão. Eu sou Jailma Barbosa, prazer enorme, seja sempre bem-vindo. A partir de agora, aquele momentinho onde você separa aí no seu dia para conhecimentos. Claro que a gente não vai te mostrar aqui aquelas questões que você tem que estudar para a prova do Enem, mas a gente vai te dar dicas preciosíssimas. Hoje, o nosso assunto é para aquela insegurança que os candidatos têm lá na hora do Enem. Sabe o branco na hora da prova? Quem nunca passou por isso, hein? Eu já estive branco. <risos> e você aí do outro lado? Olha, gente, chega nessa hora simplesmente esquecer de tudo que a gente tinha estudado é complicado. Como é que a gente faz então pra voltar àquela mensagem, aquela imagem, aquele texto que fugiu da nossa cabeça. Vamos conversar sobre esse assunto aqui com a neuropsicóloga Graciane Maria. Grace, seja bem-vinda. Obrigado, muito obrigada, Jair Barbosa. É uma imensa honra estar aqui com você e hoje vamos falar
1: um pouquinho sobre essas dúvidas e esse branco que, de certa forma, aterroriza né, os alunos
0: que fazem a prova do Enem. Rapaz, eu fico só pensando, quantas vezes eu não já tive branco na vida? Inúmeras, eu também, isso inúmeras dá por vezes. por quê, Gris? Pois
1: é, é, esse famoso branco né, que dá-se né, na nossa memória quando, de certa forma, a gente precisa lembrar algo ou importante ou não tão importante. É, o nome científico para isso, né, dar-se lapso de Memória. São questões que, de certa forma, nos é, como, mexe com todo o nosso neuropsicológico para que, de certa forma, a gente tenha um esforço maior ao lembrar de algo. Isso acontece quando, na maioria das vezes, a gente... O um nome de alguém, um número de telefone, uma questão... Ah, eu estudei isso tipo, muito! É uma coisa que você sabe... Isso, né? tipo... mas aí o mas não cérebro hora, não né? identifica na hora, né? naquele momento, aquele lapso momentâneo E né? isso uhum. também pode tornar-se uma problemática, caso seja com frequência tá bom uhum. Aí vamos falar um pouquinho sobre esse branco que dá nas Na provas prova, né? uhum. Essas provas do Enem, elas estão mais aguardadas do que nunca uhum. Nós estamos aí no, em um momento atípico, né, que é a uhum. pandemia E fora a pandemia, a gente teve o Enem que aí foi, de certa forma, adiado E mudou todo o contexto né, da grade curricular Mudou toda a vida de todo ser humano Não só do estudante, quanto do não estudante também e aí o nervosismo, ele vai, de certa forma, tendo uma, uma, um número maior, vai, tá, vai desencadear, de certa forma, com mais exatidão. E aí o que é que acontece? Esse, esse, esse sistema nervoso, quando de certa forma a gente passa por um, um, um nervo, né? Que de certa forma a gente e tem que lembrar de algo naquele referido momento. Porém, o sistema nervoso, ele está um tanto alterado. E aí o que é que acontece? O cérebro, né? De certa forma, ele precisa enviar informações para você. para que de certa forma você lembre do que estudou, de todo o conteúdo, do conteúdo a questão da questão o que ela fala e aí você para olha para questão eu estudei muito sobre isso não. mas eu não lembro exatamente nada você para
0: e em algum momento você inclusive não consegue nem entender a questão exato que ele pode vir tipo, te tirando toda a exato. memória do, do de lembrar do que isso, era isso exatamente ou de você ta, não não interpretar né?
1: isso exato de não interpretar a questão como você mesmo falou e de de certa forma você olhar e parar e analisar A questão e não lembrar de um A do que você leu anteriormente uhum. Esse lapso de memória né o que, é que, o que é que deve ser feito Quando isso acontece Há casos e casos né Em que as pessoas de certa forma Cada um, não sei se você já ouviu Esse ditado popular que diz Que cada cabeça é um mundo uhum. Né? Uhum. E aí então cada é, é, Cérebro Ele tem o seu meio e método De memorização eu vou estudar o mesmo conteúdo que você, no qual nós, nós é, estamos na mesma série. Digamos que agora, né, Enem, terceiro ano do ensino médio. Mas aí você tem a sua forma de memorizar e eu tenho a minha também. Uhum. Porém, o método que se usa para que eu e você, mesmo tendo esses níveis de ensino-aprendizado diferenciados, é o mesmo. tá? É sempre o mesmo. E aí
0: o que vai determinar para que naquela hora a gente. Relembre, né? Porque deu o um branco, mas aí o que eu faço? Como que eu consigo determinar? Como é que meu cérebro determina para o meu cérebro trabalhar? <risos> né? como,
1: como é que, é que eu eu seu faço? cérebro comanda os neurônios para que, de certa <risos> forma, você relembre o que foi estudado anteriormente? Uhum. Né? Na prática, é, eu tenho muitas, muitas. É... Muitas, pra, é, muitas fases em que o aluno, de certa forma, ele consegue né, mudar esse quadro do branco no momento. É, um dos métodos que se é utilizado recentemente é parar, separa, tá? respira fundo... Olha para alguma coisa ou algum lado da sala, seja para o alto, seja fechar os olhos, você busca o que de certa forma lhe traz melhores pensamentos. É o que é que você faz? Você respira fundo, tá? relê a questão né, da prova ou né, da, da, das questões do Enem, que é o que nós estamos abordando nesse momento, e tenta relembrar, ou seja, tenta forçar o seu cérebro a relembrar o contexto geral daquela referida questão, seja ela de qual, qualquer disciplina que for seja de matemática, história, geografia física, química, enfim você tenta relembrar o contexto geral daquela questão geralmente as questões elas são abordadas de acordo com algum tema, uhum. de acordo com algum contexto geral e esse contexto geral você tenta forçar o seu cérebro para que ele envie comandos para os neurônios para que de certa forma você venha relembrar esse é um dos métodos que se é utilizado e que dá bastante certo eu costumo né, a realizar com os alunos que eu trabalho com banca de estudos e desenvolvimento da aprendizagem aquela questão por exemplo qual a diferença entre isso ou aquilo no contexto disso ou daquilo seja qualquer é, é, disciplina é, pedagógica que for. E aí, vamos lá. O que foi que você estudou sobre isso? É um, é um questionamento que eu faço geralmente para os alunos que eu trabalho com o banca de estudos. Uhum. Você estudou o que sobre isso? Ah, eu não lembro. Mas vamos lá. Isso, esse contexto, essa frase, essa questão, ela fala sobre o que? Aí já vem a memória. Fala sobre isso. E neste contexto que você acabou de relembrar, que, de certa forma, tem a ver com a questão o do que é que fala, do que fala, sobre o que fala. Então, através desses questionamentos que eu estou fazendo para com meu, o meu aluno, o meu paciente, eu trabalho com... É desenvolvimento de aprendizagem com crianças e adolescentes e pré-adolescentes que têm dificuldades em aprender, seja eles com patologias ou não. Uhum. E aí, esse, esse estímulo, né? Eu estou estimulando ele a relembrar. E aí, como eu não vou estar com ninguém, nem é, os alunos estarão acompanhados na prova para questionar isso, ó, oh, me ajuda aí. Eu posso fazer o quê? Não, não vai ter ninguém, né? Só você e a prova. Você belíssima! É Deus. É, belíssima, de inúmeras questões por sinal. Então é muito importante você parar, né? Tudo que formos fazer, tudo é, sejam seja atividades pessoais, sejam atividades cognitiv cognitivas de estudo ou não, a gente tem que analisar a questão e relembrar, tentar forçar o cérebro a relembrar qual o conteúdo geral que é abordado diante daquilo. E consequentemente consequentemente, perdão, o cérebro vai, se de certa forma, se comunicando, os neurônios vão ali se organizando e as informações, elas são enviadas para que você consiga.
0: É como se ele quisesse só um tempinho para acordar, isso, por isso exato. a ansiedade tem que ser controlada para que não haja um, um pane geral mesmo, exato. né? Eu, a, a
1: ansiedade, o desespero, né, o desespero, porque eu tenho que passar, eu tenho que passar, porque eu vou fazer medicina que na maioria das vezes e que hoje a gente tem uma porcentagem maior de alunos que escolheram o curso de medicina. Como eu, nós estávamos conversando aqui nos bastidores anteriormente, é 15, são 15 é, é, vagas para 50, 60, 100, 200, 500 alunos. Né? Tem uma referida cidade que eu não lembro exatamente qual aqui no Brasil, que, que são 50 vagas para geralmente... 550, 600 pessoas. Então, assim, existe também uma, é, é, um entusiasmo para com isso. E isso, de certa forma, à medida que aquela prova, minha vida, né? Geralmente os é, alunos, minha, eles, prova, minha vida. É, as, meus, os alunos descrevem dessa forma. É, Grace, essa prova, é, eu estou entregando minha vida, vale minha vida, todo o meu futuro, ah. né, o seu futuro não depende apenas de uma prova do Enem, a gente tem que se tranquilizar e saber que, além de sermos jovens, mesmo tendo qualquer idade que seja, nós somos capazes, existe um teórico que diz que muitos vão até onde podem, nós vamos até onde queremos, e essa tranquilidade que, de certa forma, você se auto-reavalia é, é, e se auto se conota. eu sou e eu vou conseguir, já auxilia muito nessa baixar da ansiedade, a calmaria já um tanto predomina maior e, de certa forma, você consegue um êxito melhor nas
0: provas. O que acho que é importante, você falando aí me despertou, me lembra muito disso, assim, é que... Estudantes que estiver nos ouvindo agora, chame os pais Isso. pra que a gente dê um recado é pra eles também. É é porque importante. às vezes o estudante tem muita tranquilidade, segurança, ele sabe Isso. que ele estudou, Isso. mas ele tem, tem uma pressão da galera de casa Exato. pra que ele tire a melhor isso. nota pra... e, Exato. e às vezes isso na hora da prova vem toda essa pressão Exato. meu Deus, eu não quero decepcionar uhum. fulano,
1: cicrano, isso né? um dos alunos em que nós tivemos um resultado de mil pontos, inclusive ele, eu não sei exatamente de onde ele é mas ele esteve no, é, no em um dos programas da, da Globo é, é, Cadeirão do Hulk, eu não, eu não, não relembro bem ele tirou mil pontos na prova do Enem e eu tenho uma referida sobrinha que ela tirou 950 Nossa. então assim, é qual o segredo né? para você conseguir né, É a dedicação né, acima de qualquer coisa, quando eu me dedico eu tenho um êxito e tenho um sucesso naquilo que eu me dediquei uhum. né? não 100% mas 90% 80% até porque a sua vida também não só depende 100% de estudar para uma referida prova você também tem a socialização, que é muito importante, né? a medida em que eu estou em contato com outros colegas, ó, oh, essa prova, ó, oh, essa questão assim, caiu no Enem do ano 2017-2018, então já é um certo contato verbal, que auxilia muito, né? nós somos seres humanos em que, de certa forma, necessitamos é, do contato verbal com outras pessoas, do contato físico também, a pandemia nos tirou isso, é né? Nós somos também, os brasileiros, eles têm um hábito, nós brasileiros temos o hábito de, de abraçar, de estar tá perto, de estar tá junto. isso O é, calor humano, o né? O calor humano, que é muito importante. Então, não é só o contexto de, não, a minha vida precisa dar uma pausa de 100%. E isso é bom em alguns casos, em 99% dos casos... Sim, mas existe aquela porcentagem que não. Porque nós é, precisamos de contato físico, contato pessoal, contato verbal, para que, de certa forma, a gente flua tranquilamente. E aí um dos segredos, tanto desse aluno que tirou o pontos, que inclusive ela até é, descreveu verbalmente na TV, e a minha sobrinha também. Ó, oh, tia, é só estar tranquilo, É só ter tranquilidade. E se assegurar daquilo que você sabe. E para que você, de certa forma tenha um ensino aprendizado ensino aprendizado tranquilo você precisa de já né, desde o ensino fundamental 1 ter um ensino um bom ensino né? precisa de um auxílio em casa a atividade de casa é muito importante, já dando uma dica aí para os pais que, de certa forma, não suportam a atividade de casa. Que Na verdade, nos anos de 1850 e 1840, eu não relembro bem, a atividade de casa ela foi colocada como uma punição. É, você estudou na sala e agora você vai estudar em casa. Só que depois houveram é, alguns, alguns teóricos né, da área da pedagogia, alguns pedagogos que é, tomaram a atividade de casa como um método de ensino-aprendizagem, da assimilação, e acomodação, é um método de ensino e aí essa, essa assimilação ela ocorre em sala de aula que é o visualizar, o professor repassar aquele conteúdo, você está ciente do que você está aprendendo e a acomodação ela dá-se à medida que eu revejo relembro, atualizo o que eu aprendi em sala de aula eu costumo sempre dar esses exemplos nas salas de aula dos cursos de pós-graduação que eu ofereço. E entre outras aulas também, é que eu, esse exemplo é bem prático. Um copo com água, você pega um pouquinho de pó de café, joga as, é, dentro da água. O pó de café vai ficar né, é, acima. E em seguida, aquele pó de café vai, como diz o nordestino, que eu acho lindo isso, vai assentar. <risos> né? é então, quando o pózinho de café assenta... Né? O professor Manelago me perdoe se eu estiver verbalmente <risos> errada <risos> Quando esse pó de café Ele desce né? Ele de certa forma chama-se de acomodação É quando eu aprendi e aí, quando eu assimilei e acomodei o que eu aprendi. Então, essa acomodação desses conteúdos curriculares de sala de aula, ele dá-se com a atividade de casa. Então, pais, as atividades de casa não são, são martírio, tá? São muito importantes, né? porque a gente tá
0: revendo e relembrando o que nós estudamos. E aí, tem muita gente que, inclusive, faz aula de reforço, isso. porque não consegue é, aprende, Absorver. assimilar bem né, isso, o que tem em sala isso. de aula. E aí existem outros níveis, que é quando já se procura uma, uma ajuda. Exato, neuro, é. né? nós temos algumas psicopedagogas,
1: inclusive eu sou psicopedagoga, trabalho com desenvolvimento de aprendizagem, como eu falei para você, e aí é muito importante a criança, ela, de certa forma, ter uma assimilação legal do conteúdo que ela aprendeu na, em sala de aula, porque quando vier a prova, ela já está ciente do que aquele conteúdo trata. Né? É, são necessários, né? o famoso reforço que hoje dá-se uma nomenclatura um tanto mais elegante, que é a banca de estudos né? Ou seja, eu agora provei da época que eu sou, mas tudo bem. Atualmente chama-se banca. De... Ok, querida. <risos> Atualmente é banca de estudos, é uma, uma conotação que foi dada por uma pedagoga da Universidade de São Paulo. Eu achei muito bacana isso. Ficou mais e chique que mesmo. é bem mais elegante. <risos> você, dá, você dá reforço? Não, é banca de estudos, <risos> estudos hoje. <risos> e que de certa forma auxilia muito no desenvolvimento de aprendizado do aluno. Pais que, de certa forma, não conseguem realizar as atividades de casa com seus filhos, por favor, procurem um especialista para auxiliá-los. Porque aí, o amanhã, o ensino fundamental, ele é muito importante. Tanto é que o nome é ensino fundamental, né? Porque
0: tem muitos pais que jogam a toalha, né? Assim, Isso. às vezes, apenas... Eu já vi casos, já testemunhei casos onde é, a escola que o, que o aluno era matriculado era muito boa, sim. mas ele não conseguia aprender porque ele não gostava de isso, estudar. Então, assim, colocou na cabeça dele que ele não gostava de estudar e aí não sei se é... Eu não sou a, a especialista, sim, então sim. você, por favor, Grace, me, me afirme ou, ou coloque a ponderação sim. correta, mas... É como se ele tivesse algum trauma mesmo, sim. né? Porque você dizer que não gosta de estudar... Geralmente sim. Alguma coisa... Existe algum um problema, né?
1: Que causou aquilo. O não gostar de estudar, ele tem inúmeras situações por trás. Não quero, não vou. Você que, de certa forma, tem seu filho, que seu filho não suporta a escola, procure saber por quê. É muito importante que o seu filho... É, o seu sobrinho, ou seja, qualquer parente seu Ele sinta-se bem E à vontade na sala de aula uhum. Porque é um ambiente em que se passa 50% do seu dia uhum. Então eu não vou ser forçado né, A levar meu filho A um lugar em que ele não se sinta bem Então eu preciso estar Para isso que existem os psicólogos né, uhum. Para que de certa forma você procure saber O porquê daquela reação Você citou bem você se colocou bem, na verdade, quando é, você falou, existe algo é, que, de certa forma, faça com que o meu aluno, ele diga, o meu filho ou meu parente, que não quer estudar, eu não gosto de estudar, né? como eu já falei anteriormente, se faz necessário uma pesquisa, né? uma avaliação, uma anamnese com um psicopedagogo ou com um psicólogo, ou você mesmo senta, por que, que você não gosta de estudar? Então, através daquilo, você pode chegar a uma conclusão e dizer, ele não gosta por isso. Então, vamos dar uma melhorada. Isso não quer dizer que é, as crianças ou, adulto, ou os adolescentes, perdão, eles vão dominar a situação. Né? Às vezes, é por birra. Eu não gosto uhum. de estudar porque eu não gosto de estudar, porque de certa forma, eu, quero, eu não quero. É, eu não quero. Existe também esse não quero. Existe o um momento também. Tudo tem que ser investigado. intenção né? exato, exato. Então, a gente não quer. Quando a gente não quer algo, Seja ele qualquer nível de idade Seja o ser humano qualquer nível de idade É por alguma coisa Eu não uhum. quero beber essa água nesse momento Por quê? Porque eu não estou com sede
0: uhum. Eu não quero
1: vestir essa referida roupa Por quê? Provavelmente ela me aperta uhum. Eu não quero ir para aquela escola Eu não quero ir para a sala de aula Por quê? Ou porque não quer mesmo Por birra, né a famosa birra Que isso acontece em qualquer nível De idade ou porque existem fatos e fatores por trás daquilo. Então a gente deve minuciosamente procurar, pesquisar, avaliar e reavaliar e em seguida analisar quais os fatos e fatores que levam aquilo
0: Aí, partindo para essa questão do, 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 nosso, do Enem, é, e, e se a gente começa logo cedo, observando nosso, nosso filho, enfim, Isso. aquela criança que está que a gente está acompanhando e é, e já vai dando um direcionamento porque a criança nunca vai ter consciência de que ela tem que estudar hoje Sim. porque quando ela chega lá com 18 anos ela vai ter esse desafio pela frente Sim. e vai se sentir desesperada por não ter gostado de isso, estudar na época que deveria, isso né? Né? exato então é, a gente tem que fazer esse acompanhamento essa observação exato é, em casa e como quando o, já é adolescente né a gente consegue assimilar de maneira melhor aquele conteúdo que nos foi colocado lá na escola. Isso. Eu tinha uma técnica na época que eu estudava, que eu ainda lembro disso, uhum. assim. é, na época a gente tinha os livros né, do governo, isso, livros, exato. É, eu sabendo qual, qual seria a matéria que a gente ia estudar Sim. lá, eu sempre li antes, se a professora deu esse capítulo, então vai ser esse? Aí eu saía lendo tudo. Eu passava pela, isso, por ser a primeira aluna da, da sala, tá tão mas bem. eu ia antes de chegar. Então quando a professora falava, eu isso já respondia. sabia, né? Uau, parabéns. A, a, é, Grace também, né, Grace? Oh. Mas aí eu tinha esse prazer de chegar lá já meio que eu sei isso, o conteúdo. É, só porque eu tinha lido. Eu colocava lá o contexto, né, o tema geral, mas você sei sobre isso. É. Então assim, é, era uma técnica que eu utilizava uhum. na época muito bom o, é o, o que os adolescentes podem ter hoje de, de desenvolver isso, né, suas, técnicas, suas próprias técnicas isso. enfim o, o, seja lá o que fosse mas que ajude a durante o estudo uhum. você que está no segundo ano no primeiro no primeiro ano ainda uhum. que ainda vai fazer o enem valendo isso. né daqui a algum tempo como é que já pode
1: e colocando técnicas assim, isso né? nós temos no Brasil nós temos cinco principais técnicas de ensino e aprendizado né que é o motoriano o Waldorf é um método inglês que foi trazido para o Brasil faz pouco tempo também. Temos o Montessori, né? Maria uhum. Montessori nos anos 70, um ícone do ensino-aprendizado. Temos é, o Piagetiano, né, Jean Piaget, que é, uhum. de certa forma, e alguns outros que eu não lembro no momento. E aí, estes métodos de ensino aprendizado foram trazidos é, para o ensino, é, é, a educação e as escolas, para que, de certa forma, abranja todos os alunos de sala de aula. Ah, se esse aluno não consegue é, aprender dessa forma, temos outra forma de, de auxiliá-lo nos seus estudos. Pouquíssimas escolas... Elas abrangem os cinco métodos de, um, de uma única só vez uhum. é, Mas aí existem os níveis né, de ensino aprendizado Em que os alunos né, que estão estudando para o Enem Já são alunos adolescentes a início da idade adulta E pré-adolescentes a maioria das vezes Que estão estudando desde o ensino fundamental né, Já estão ali em fase de preparação E que é, estão aguardando essa prova Essa tão esperada prova O que é que acontece? É, no seu caso, né? você teve essa leitura e que o seu cérebro assimilava e acomodava já aquele conteúdo. Quando o professor em sala de aula questionava, você já sabia? É muito, muito interessante. Foi bom para você. É um ensino e aprendizado que você conseguiu abranger. Mas aí existem outros alunos que... Tem várias formas da gente é, indicar ao aluno que ele pode estudar. Existem alunos que só conseguem gravar é, é algo que tá estudando Se tiver ouvindo né? Hum, e aí coloca vídeos no Youtube pro, Os professores ali falando sobre aquele Referido conteúdo Outros conseguem, como você lendo Ai não, eu só consigo aprender lendo Outros só conseguem Anotando, né, que é a assimilação E acomodação da é escrita Que a gente acha bonitinho, Descrita. né, que a pessoa faz Um monte de tarzinha isso, colorida é, e e, Ah, eu acho lindo não Exato, consigo, eu não, também eu acho lindo, Maravilhoso, consigo. belíssimo <risos> É, como eu falei, né, minha sobrinha Lidiane Ela ficava descrevendo em todo o quarto Os conteúdos que, que ela dominava e que estava uhum. aprendendo. E ela fazia justamente isso que você falou. Uma tarjinha amarela para uma coisa, uma tarjinha vermelha para outra. Um setazinhas indicando 300 mil contextos. E eu olhava assim e dizia, Lidiane, o que é isso? Uhum. Que lindo.
0: É, eu acho lindo. Já no meu
1: caso, não. Eu consigo assimilar e acomodar mais os conteúdos lendo. E relendo, uhum. se possível. Né? Quando eu leio a primeira vez, eu assimilo. Quando eu releio eu já, de certa forma, assim, é, é, associo e assimilo melhor. Então, assim, você, né, você que está aí, aí estudando para o Enem, procure o um melhor é, método em que você se identifique mais. Se você é audível, você vai lendo e gravando no seu celular. Se você é visual, então lê e relê quantas vezes for preciso até você, de certa forma, parar. E relembrar todas as, as palavras que foram ditas diante daquele conteúdo. Se você é verbal, aí fica dando aula para a sala, para as paredes, fica lá na frente do espelho. Eu, isso, 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 isso. É. A terceira guerra mundial ocorreu, na, 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 por exemplo, no ano tal. E, enfim, assim você vai se, se identificando com o método que você acha que... Mais confortável. Que você vacina. acha mais confortável, exatamente. Então,
0: Eu tinha cada outro... qual a seu método. Eu tinha um outro também que, é, não sei se... Eu sou doida, mas... <risos> é, é meio que como se... Aquilo que a gente... Aquele costume que a gente tinha... Não vai embora nunca. Tipo hoje, hoje... É, muitos os anos hábitos, que fui, eles são... décadas que é. eu fui adolescente. <risos> mas aí... Idem. <E>, <risos> o... o... O, o jeito que eu decorava... antes, na minha época a gente decorava mesmo. Decorava para prova. Uhum. Era o decorema. Aprendia porque eu lia antes. Mas isso. todo mundo um tinha tipo que de decorar para escrever tal qual. Sim, né, Na prova sim. escrita isso. lá. sem errar, nem eu era. E aí... É, eu tenho... Um, isso até hoje para... Se eu for fazer texto, quando eu tô em reportagem especial... Minha gente, vocês precisam ver. Eu jogo uma música... E começa, eu tenho que estar tá ouvindo uma coisa que isso. não tem nada a ver com o que eu tô estudando. <risos> é muito interessante, assim. E eu lembro isso, tipo, eu ligava a televisão, eu ficava na sala, decorando as coisas. Se tivesse silêncio, eu não conseguia. Sim. E, e até hoje vai isso. Mas Sim. eu não sei se eu desafiava uhum. meu cérebro. Ó, <risos> <risos> oh, se vire, meu filho. É, se eu estou <risos> ouvindo outra
1: coisa, né? No caso, no seu caso, você não é audível, você uhum. é visual. Você estava ali ouvindo outras coisas de outro universo, mas o seu universo estava atrelado à Sim. sua visão, mas né? que era o que você estava lendo, do, do outro, ba... do, ruídos, da tranquilidade né? que os ruídos lhe causava, uhum. né? Porque quando a gente está tranquilo, o nosso cérebro de certa forma assimila e acomoda mais as situações, né? Tanto é que a gente tem essa diferenciação entre ouvir e escutar. Né? É. Não, eu ouvi, mas não escutei Por quê? Porque eu não prestei atenção uhum. Não é verdade? Então no seu caso, em né, inúmeros outros casos Que eu conheço muitas pessoas que de certa forma Tem esse mesmo método de aprender e de ler. Ah, não, eu só consigo com o fone é, de ouvido. Não
0: não, viu, gente?
1: Porque, <risos> é, né? É. Vai que a gente, é. que eu tô dando um método aí. <risos> não, não, mas aí é muito, muito positivo, porque as pessoas elas podem até se identificar com uhum. esse fator que você está descrevendo, né, que coube a você e foi positivo as suas vistas, mas pode ser também a de inúmeras outras pessoas que ainda não se encontraram para o aprender. Uhum. Ah, não consigo aprender de forma alguma. Primeiro, você me procura né, para dar a gente, de certa forma, conseguir é, é, um ensino aprendizado que lhe traga mais tranquilidade. Ou, se não, né, você procura em você mesmo. Se questione. né, Porque nós somos dominadores de nós mesmos. Uhum. Quem tá fora não consegue nos dominar. Né? A nossa mente, o nosso consciente, o nosso subconsciente, ele é ordenado por nós mesmos. Então, como é que eu gosto de fazer o que é que me traz prazer em estudar? É ouvindo, é falando, é vendo. Eu gosto, né, dá-se a perceber que eu falo pelos cotovelhos. Eu gosto, sempre gostei muito de falar super
0: comunicativa, Pois né? é, as
1: geralmente elas descrevem dessa forma. Você é muito comunicativa, vamos lá conversar. É, tá bom, vamos lá conversar. Então, olha, quando for pra parar, não me peça pra parar, que eu não vou parar, tá?
0: <risos> se preocupe no que a gente tem. O nosso podcast, todo mundo sabe, ainda tem o pós-podcast, ah, viu? Então, ótimo. Tem ótimo, assunto ótimo, ainda. A gente vamos ainda tem uns cinco lá. minutinhos de podcast aqui
1: vamos de áudio. Lá. Então, é muito importante você primeiro se identificar, né? Você uhum. primeiro se achar, né? Popularmente falando. Eu preciso me achar, me encontrar, o que é que eu gosto de fazer? Eu gosto de falar, eu gosto de ouvir, eu gosto de ver mais, não né, porque eu conheço pessoas que é, eu conheço um referido um rapaz mesmo que ele quase não fala, ele é muito de olhar e observar, mas ele é muito inteligente. Então, assim, para ele, né, o método de apenas ler já é o suficiente. Para mim, para você, são métodos totalmente diferenciados. Você é mais de leitura e ouvir som. Eu sou mais de ler e estar tá falando, e estar uhum. tá escrevendo. Geralmente, eu, eu, quando eu fazia faculdade, tudo que eu lia, eu escrevia o que eu entendia. Aí eu entendia esse contexto dessa forma, dessa forma e dessa forma. ia lá, descrevendo tudo que eu aprendia. Então, assim, cada qual a é seu método. Os alunos, uhum. principalmente agora, os alunos que estão na, fa na fase de organização de preparação para o Enem precisam primeiro encontrar-se, né? Como é que eu gosto? Como é? O que é que me traz prazer em estudar? Qual método que de certa forma me sinta melhor a aprendizagem? Então primeiro você é, é, se encontra e aí em seguida você vai buscando o que é que traz mais
0: tranquilidade. Aqueles, aquelas técnicas, acho que bastante bastante professor usa no caso que são é, regrinhas do sentido de a gente coloca vamos lá decorar a fórmula de Bhaskara. e aí vai, vai criar uma frase isso, uma história isso, com aquela isso. com as letrinhas isso. lá mais ou menos a gente tem quadrado, aqui em né? um referido
1: professor que lê é ícone nessa uhum. nessa na tabela periódica, né? Eu acho que Sim, os alunos que estão aqui me ouvindo, muito eles, eles reconhecem esse referido professor, que ele cria uma música... Pode assim, o nome? Ele, Posso ele, re, ele cria uma música para hum. todas as fórmulas da, da, da tabela, tabela. Peri, periódica. É, eu sempre fui péssima em matemática, quem me conhece sabe. Mas aí com ele, né? Eu, inclusive com o professor Sussu também, eu aprendi muito. É, professor Geraldinho, são professores do Íncone. Professor Menalau Júnior, é, sem comentários, para com a disciplina de português e redação. redação. É. É, e muitos outros professores que desde já, né? Eu aplaudo de pé todos eles, porque ser professor no Brasil não é fácil. Este né? ano que passou agora. Exato. Este é. ano que passou de pandemia, foi um ano atípico para todos eles. Eu conheço muitos professores, desde já um abraço a todos, e principalmente aos professores, da escola em que eu trabalho sou psicopedagoga de uma referida escola, na cidade de São Caetano a escola Pio 12 em que os professores eles estavam trabalhando em home né? trabalhando em casa e também na escola né? Então assim, é, 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 está sendo um trabalho dobrado para todos eles né? E uhum. que eles precisam auxiliar esses alunos Que estão agora concluindo o ensino médio E que vão adentrar aí a prova do Enem Então esses métodos que os professores usam De criar uma música para um, com um referido conteúdo De criar uma, é, um cordel Que eu acho magnífico, apaixonada por cordel né? é, é nossa raiz e eu gosto muito. E isso, de certa forma, auxilia muito no ensino no aprendizado. Faz com que o aluno grave, memorize de uma forma mais facilitada e mais, é mais gostosa de aprender. Eu fico né? com
0: tanta, tanta inveja de vocês estudantes que têm acesso a isso, que eu não tive. Isso. Na minha época, assim, era muito preto no branco, uhum. como eu já falei, livro e enfim, não existia. Meu Deus. Ah, Internet. nossa época, né? Que eu creio que nós somos. É, acho que a gente, daqui a pouco a gente fala, é, quando, quando as câmeras apagar, a gente é, okay. revela a gente fala nossa sobre idade. Isso. <risos> Mas assim, é, não tinha esse, esse auxílio, até não, os professores não eram impulsionados. Eu, pelo, pelo menos na minha cidade, eu sou lá do sertão, lá no Sim. interior. Então, assim, não havia esse impulsionamento de se isso. fazer alguma coisa. Uhum. É, diferente para que o aluno estudasse. Além de, de dar as tarefinhas básicas, isso, né? Isso, exato. É, e de gincanas é. escolares, é. mas de maneira prática em sala de aula. Não tinha isso de musiquinha, uhum. de decoreba, não, de não, não. A única que eu ainda lembro que fazia bastante coisa era de inglês, que levava música pra gente cantar em. Sim, ó, eu, Pelo menos isso. Mas outros Filiavam métodos, um pouco. era, outros métodos não eu não tinha, não tive esse acesso. Uhum. Aí quando eu vejo hoje os estudantes com essas Eu só, fico maravilhada Deus também. Deus. Não é Dessa vez eu fechava <risos> essa prova, Pois é.
1: é. Hoje os professores, eles de certa forma buscam a melhoria do ensino aprendizado dia após dia, mesmo. né? Eu, a gente diz, é, também e não, não pode... É, colocar uma culpa nos professores da nossa época porque não havia uma, uma liberalidade maior para com as redes sociais hum. não havia também uma comunicação direta né? vou lá todo no mundo Google, era limitado e, né? isso, eu vou lá no Google, vou pesquisar como é que eu posso ensinar de forma melhorada isso ou aquilo né? mesmo, no, mesmo nós é, a gente tendo essa melhoria no ensino aprendizado, mesmo a gente tendo todos os meios de comunicação ao nosso favor... Né? Mesmo a gente tendo a, a tecnologia, ainda o que eu me, me questiono e me pergunto é não existe nenhum Rivalon, nenhum Jean Piaget por aí, nenhuma <risos> é, Maria Montessori que possa criar outros métodos de ensino aprendizado que sejam Entendo. tão enfáticos quanto eles. Não desdizendo, nem de certa forma, é, os colocando para baixo, em hipótese alguma. São os meus ícones do ensino aprendizado. Mas eu acho que a capacidade humana ela vai muito além do que nos anos 70, por exemplo, 1870, em que Maria é, é, Montessori criou o método montessoriano, né? No, na época de Jean Piaget, em 1860, 1870, 80, uhum. né? Hoje a gente tem, assim, adultos, adolescentes, tão inteligentes quanto... Né? Então, assim, hoje, a facilidade né, de pesquisa, de mudança, de aprimoramento. Hoje eles dão um baile na gente. Né? Hoje é de
0: aprimoramento. Hoje é complicado sentar do lado de um adolescente ser, e debater ser. política, atualidade, exato Eu digo isso quando, quando tá trata-se de redes sobrinha. sociais. Uau. Oh meu Deus <risos> do céu! Gente, olha, as provas do Enem, só lembrando pra vocês, dias 17 e 24 de janeiro, para 5 milhões e 700 mil inscritos, a prova digital será aplicada no dia 31 de janeiro e 7 de fevereiro. Para 96 mil inscritos, a reaplicação da prova, caso aconteça algum problema na estrutura, será no dia 24 e dia 25 de janeiro. Então, com isso, eu quero dizer que, Graciane, daqui a pouquinho a gente vai continuar o nosso bate-papo lá no YouTube. Então a galera que tá ouvindo a gente aí pelo podcast, vai correr lá pro YouTube para ver a gente também. Vamos sim. <risos> e eu queria que você deixasse o um recado é, rede social, contato para a galera que tá ouvindo você. Ótimo. É, desde já
1: um abraço a todos que estão nos ouvindo e aí nas provas, um segredo básico, né, para qualquer situação é calma. Respira fundo que aí você consegue. Né? É, qualquer situação que de certa forma você não esteja conseguindo dominar, você pode me contactar. Meu nome é Greciana Maria. O meu telefone para contato é o 96045720. E eu estarei disponível para auxiliados no que precisarem. Um forte abraço e obrigada a todos. Os
0: jovens gostam de rede social, viu? Isso. Então, eu também tenho um passar. Instagram que
1: é o IEP, né uhum. espaço IEP. Está lá disponível também para você tirar qualquer dúvida, me fazer questionamentos, me solicitar ajuda. Que eu também estarei disponível. O meu Instagram, repetindo.
0: É o espaço IEP. Ok, gente, obrigada pelo carinho da audiência de vocês. A gente encerra para que o nosso podcast continue ali, ó, Pá, no YouTube. Dá um oizinho para a galera do YouTube. É mais.
1: <risos> um abraço a todos.
0: Intensivão SJCC. Oferecimento: Colégio Diocesano de Caruaru, um colégio para a vida toda. Vestibular 2021, acesso NITA, inscrições abertas.